0: Boa noite, meus amigos. Que alegria, né? Sexta-feira. Estamos aqui amigos. reunidos mais uma vez para as nossas lives, nossos estudos. Afinal de contas, nossas casas espíritas estão fechadas em razão aí da quarentena, do isolamento. Então vamos nos valer aí da internet para fazermos os nossos estudos e manter aí essa chama acesa, né? Afinal de contas, temos que estudar sempre, né? Manter sempre a perseverança nessa busca. Hoje o nosso tema, Cego de Betsaida. Ontem nós trabalhamos o tema, o Cego de Jericó, e hoje vamos trabalhar o Cego de Betsaida. Meus amigos, basicamente, é um problema de visão, uma cegueira, e a restituição da visão ela poderia ter sido feita de uma forma uniforme por Jesus, mas não foi. Jesus utilizou um método para aquele espírito, o Bartimeu, o cego de Jericó, e usou uma outra metodologia para o cego de Bethsaida. Mas antes de começar, vamos dar uma passadinha aqui no chat, que os amigos já estão aqui. Ailda Mira, de Valentim Gentil, Noroeste Paulista, André Santana, Macapá, Amapá, Josélia Barbosa, de Recife, Pernambuco, Marlise Lourenço, de Rio Branco Acre, Dio Bezerra, Manaus, Amazonas, Ilse Bentes, Rio Branco Acre, Clodomiro Nascimento, boa noite, meus amigos. Clodomiro, Rio Branco Acre, Valdirene, Ivaiporã, Paraná, Isaura Catore, Londrina, Paraná, Iopanã Aue, Londrina, Paraná, Silvânia da Silva Souza, Rio Branco, Acre. Os amigos do chat já estão aqui. O chat é a opção que o canal YouTube oferece para interação, comentários, perguntas. E os amigos vão conversar entre si também. Muito interessante essa interação. Vai fazendo aí novas amizades também, né? Então, por gentileza, os amigos do chat já me digam aí como é que estão recebendo a imagem, o áudio, se está tudo bem. Se for necessário, a gente faz algum ajuste aqui. Então, meus amigos, vamos a ele, o cego de Bethsaida. Bem, nós vamos, para estudar o cego de Bethsaida, nós vamos estudar o contexto em que se deu essa cura. Certo? Foi uma cura diferente. Do cego de Jericó. Tá? Então, nós vamos fazer aqui uma análise inicial sobre os exilados de capela, porque o cego de Betsaida é um exilado de capela. Tá certo? Nós temos algumas passagens em que Jesus atende os exilados de capela, que são espíritos caídos, espíritos já experientes, mas caídos. Né? Então, é um tratamento diferente, é uma metodologia diferente. É, é, é caso a caso, tá certo? E Jesus sabe dar um tratamento diferenciado. Nós já vimos aqui que Jesus domina todos os processos de evolução do átomo ao arcanjo, que é a escalada evolutiva que nós temos aqui nesse planeta, tá certo? Então, ele tinha um time imenso de exilados aqui, espíritos que vieram do orbe de capela, e tinha também aqueles que faziam a sua evolução naturalmente na Terra. Esses exilados vinham de uma queda moral e vinham de um processo de reajuste, de redenção, que exigia uma metodologia diferente. certo? Então são formas de educação ou de reeducação diferentes. Então vamos aqui pegar o livro A Caminho da Luz, capítulo 3, Raças Adâmicas, o Sistema de Capela. Aqui nós vamos ver a promessa que Jesus fez aos capelinos. Ele disse que viria pessoalmente ajudar os capelinos. Então vamos lá. Espíritos exilados na terra. Foi assim que Jesus recebeu a luz do seu reino de amor e de justiça aquela turba de seres sofredores infelizes. Com a sua palavra sábia e compassiva, exortou essas almas desventuradas à edificação da consciência pelo cumprimento dos deveres de solidariedade e de amor, no esforço regenerador de si mesmas. Mostrou-lhes os campos imensos de luta, que se desdobravam na terra, envolvendo-as no halo bendito da sua misericórdia e da sua caridade sem limites. Abençoou-lhes as lágrimas santificadoras, fazendo-lhes sentir os sagrados triunfos do futuro e prometendo-lhes promessa do Cristo para eles, a sua colaboração cotidiana e sua vinda no porvir. Então, os exilados de Capela trouxeram Jesus para a Terra em razão dessa promessa que Ele tinha feito a eles, tá certo? Era um grupo especial, precisava realmente de um tratamento diferenciado. Não era um tratamento comum, não era uma uma forma comum de se lidar, precisava realmente um, um trabalho diferenciado. Então Jesus veio pessoalmente para exemplificar, para mostrar, para que eles sentissem, vissem, percebessem como que é o processo de redenção e de iluminação. Então esse é o contexto. Jesus veio para eles e ao vir para eles, Jesus sabia tratá-los, dentro das necessidades que eles tinham, tá certo? Como está dizendo aqui, ó, a edificação da consciência pelo cumprimento dos deveres de solidariedade e amor. Então nós vamos ver como que Jesus trabalha essa questão. Então esse é o primeiro quadro da nossa aula de hoje, do nosso estudo de hoje, e vamos aqui cumprimentando a turma que está chegando também, a Del Simone, de Rio Branco, Acre, a Fátima Celestino de Belo Horizonte. Seja bem-vinda, sejam bem-vindos. Então vamos, vamos aqui ver então esse, esse contexto. Tá certo? Então Jesus prometeu que viria. Jesus prometeu que viria. Então, nós tínhamos dois grupos na Terra. O grupo de exilados. Isso assim, para uma compreensão didática. Tá? O grupo de exilados e o grupo daqueles que vinham fazendo a sua evolução e não tinham passado ainda pelo exílio. Tá? Então, no Evangelho de Mateus, no capítulo 4, versículo 16, tem o seguinte registro. O povo que estava sentado em trevas viu uma grande luz. Aos que estavam assentados na região e sombra da morte, a luz raiou. Então veja bem, uma grande luz significa uma luz indeterminada. Que luz é essa? Não estou sabendo que luz é essa. Eu sei que estou vendo uma luz, não estou sabendo que luz é essa. Esses são os que faziam a sua evolução naturalmente, pelo curso natural progressivo aqui no planeta Terra. Os que estavam sentados na região e sombra da morte, a luz raiou. Meus amigos, o conceito de morte no Evangelho é o um conceito de renovação, hein? Nós vamos fazer um estudo depois bem específico sobre esses termos, tá? Mas eu acho que já, eu acho que se não me engano aqui no canal nós temos alguns vídeos explicando o que que é morte, o que que é morte, a significação evangélica de morte. Morte significa transformação. Morte significa renovação, tá certo? Então, os que estavam sentados na região e sombra da morte, aqueles que estavam extremamente necessitados de transformação, tá certo? De renovação, a luz raiou, a luz identificada. É diferente de uma luz, uma luz é uma luz indefinida. Quem é esse Jesus? Não sei quem é Jesus. Estão falando aí que vai vir um Messias, o povo judeu fala do Messias, de um salvador, eu não estou sabendo de nada. Essa é a turma de uma luz. Eram os que faziam, os, os gentios, vamos, vamos, aqueles que faziam a sua evolução de uma forma natural, sem os impactos do exílio. A turma da luz que raiou são os exilados, porque eles tinham recebido a promessa do Cristo, e quando Jesus encarna, a luz do Cristo raiou na intimidade deles, tá certo? Então, essa história do exílio, ela era conhecida nos povos antigos. Isso não é novidade que a doutrina espírita está inventando, não, tá certo? Essa história do, do exílio, da migração entre planetas, isso já é antigo na humanidade, tá certo? E os judeus conheciam bem esse processo. Os egípcios também conheciam bem esse processo. Tá bom? Então, no Evangelho de Mateus está registrado. Capítulo 4, versículo 16. Tá Tá chegando mais gente aqui. Geralda Dávila, boa noite, Rio Branco. Bruna Bacelar, Rio Branco. A turma aí chegando para participar aí conosco. Né? Já tem uma pergunta aqui, Yaponan. Iopanã, então os exilados de capela não são descendentes de Adão. Ah, depois nós vamos responder. Adão é um grupamento de capela. Viu, Iopanã? Adão simboliza, Adão simboliza um dos grupamentos dos capelinos. Um dia nós vamos dar um estudo aqui específico sobre esses símbolos, né? Adão, Eva, serpente. Tá certo? Então, Adão. É um dos grupamentos de capela que encarnou. Tá bom? Depois nós vamos entrar em mais detalhes sobre isso aí. O povo que estava sentado em trevas viu uma grande luz. Não sabia que luz era essa. Era uma luz. Que luz? Não sei. é uma luz. A turma de capela, a luz raiou. Então está aqui a prova do cumprimento da promessa da vinda de Jesus. Tá certo? Então o Evangelho de Mateus registra isso no seu capítulo 4, versículo 16. Mas não é só o Evangelho de Mateus, não. Nosso querido Paulo, é a Romanos 11, 11, 12, isso aqui é um, texto, é um texto extenso, eu tirei só dois versículos, para que vocês vejam que Paulo também dominava bem essa questão dos, dos exilados de capela. Então aqui no versículo 11. Digo, pois, porventura tropeçaram para que caíssem... Tropeçaram aonde? Lá nesse orbe de capela. Para que caíssem aonde? Aqui na terra. certo? Então a queda deles foi uma queda moral, uma queda vibracional... E em razão disso, eles vieram repetir as experiências aqui na Terra. Tropeçaram para que viessem para cá? Vieram porque quiseram? Né? Caíram aqui na Terra porque queriam cair? Passar por isso aqui, por esse processo de expiação? De modo nenhum. De modo nenhum, ninguém cai porque quer, meus amigos. Ninguém é exilado porque quer, porque realmente não consegue, não consegue vivenciar os conhecimentos que tem. Quem vai querer tropeçar e cair e ser exilado, né? mudar de planeta? Que não, claro que não. A queda deles foi um amargo remédio para eles. Se perguntasse para cada capelino, você quer ir para a terra lá, para a terra? terra não tem nada, só tem mato e tá tudo primitivo, é, todo mundo ia responder que não, ninguém queria vir para cá, mas vieram, era uma necessidade da, da evolução espiritual. Então, de modo nenhum, mas pela sua queda, veio a salvação aos gentios, para os incitar à emulação. Então, com a presença dos capelinos aqui, com a presença desses exilados, o que que aconteceu? Houve um estímulo para que aqueles que faziam a evolução num curso natural aqui no planeta, tá certo? Se sentissem motivados a trabalhar, evoluir, estudar, despertar, crescer, ok? Então a chegada dos capelinos, através do conhecimento que eles traziam, através das, o, dessa organização que eles ajudaram a implantar nesse planeta, os que faziam a sua evolução de uma forma normal, natural, tiveram um grande impulso na inteligência, na organização. Lembra que Adão, e opa não, você perguntou sobre Adão? Adão deu nome às coisas. O que, que significa dar nome às coisas? Significa organizar, organizar o pensamento. Então, com a chegada dos capelinos, muita coisa começou a se organizar. As religiões, o Estado, a organização de Estado, as organizações pastoris, as organizações da lavoura, as organizações de tudo que era possível ser organizado, eles chegaram e foram organizando. Por quê? Porque já traziam esse conhecimento muito consolidado lá de capela, então, quando Adão deu o nome às coisas, significa que ajudou a organizar as coisas e automaticamente organizar o pensamento. Então, foi realmente uma, uma ajuda muito preciosa que os capelinos trouxeram do ponto de vista intelectual, não do ponto de vista moral, porque a queda moral deles se equiparava. Então, a condição moral deles... Quando eles caíram, eles encontraram os nativos terráqueos evoluindo moralmente. Então, a queda moral deles sintonizou com a situação moral dos habitantes da Terra. Então, era, era, era importante que houvesse essa proximidade para dar essa conexão e haver sentido, no sentido do crescimento moral. Tá certo? Eles eram muito desenvolvidos intelectualmente, mas moralmente estavam equiparados aos habitantes da terra que, que faziam a sua evolução intelectual e moral. Intelectualmente não se comparava a condição dos dois, mas moralmente havia uma sintonia. Eles estavam praticamente na mesma condição vibracional do ponto de vista moral. Tá bom? Então Paulo já sabia disso. Paulo foi formado para ser sumo sacerdote do povo de Israel. Ele recebeu esse tipo de conhecimento, esse tipo de informação, certo? ele sabia disso, e escreveu aqui, Romanos, eu, te, eu, eu trouxe só o versículo 11 e o 12, e o 12 ele fala, e se a sua queda é a riqueza do mundo, ajudou muito o mundo, porque inclusive trouxe Jesus, quem trouxe Jesus foram os capelinos. A promessa do Cristo foi para os capelinos, diante da necessidade de um tratamento diferenciado para aqueles caídos, aqueles que você sabia que estavam caídos, que estavam realmente precisando de uma ajuda muito muito especial, de alguém muito capaz de ajudá-los. Então, se a queda dos capelinos é a riqueza do mundo... E a sua diminuição, a riqueza dos gentios, quanto mais a sua plenitude. Então, a sua diminuição, então quando eles caíram e se sintonizaram moralmente com os habitantes, aqui está tá chamando de gentios, então essa diminuição enriqueceu os gentios, tanto moralmente, mas principalmente intelectualmente. Agora veja o que Paulo fala aqui. Se a sua queda é a riqueza do mundo, trouxe progresso para o mundo, porque trouxe Jesus para o mundo, e a sua diminuição, a riqueza dos gentios, porque ajudou, ajudou intelectualmente o crescimento dos gentios, quanto mais a sua plenitude. O que, que Paulo está dizendo aqui? O dia que os capelinos se redimirem, se reeducarem, se organizarem, vocês vão ver que raça maravilhosa, tá certo? Eles vão encantar vocês, porque a bagagem deles é muito maior do que a bagagem de vocês, gentios. Eles estão em queda, eles estão em expiação, eles estão sofrendo, eles estão se reeducando. Mas na hora que os eixos vibracionais de sentimento e intelecto se equilibrarem, e produzirem vibrações diferentes, aí vocês vão ver, vocês vão conviver com esses Espíritos, e vão ficar encantados com a capacidade de realização deles, com a capacidade espiritual deles. Deixa só eles se recuperarem para vocês verem. Tá certo? Então esse foi o recado que Paulo deu aos gentios, né? explicando esses mecanismos do exílio. Tanto é assim que os egípcios, está aqui no livro de, de Emmanuel, né? Caminho da Luz, os egípcios foram os primeiros a se redimir e praticamente todos retornaram para a capela. Foram lá continuar a sua marcha naquele orbe que já tinha entrado na transição e na regeneração. Certo? Vieram aqui, se recuperaram e conseguiram voltar, adquiriram condição vibracional para estar naquele orbe. Certo? Tanto do ponto de vista fisio somático como também nas perspectivas de evolução. Tá certo? Meus amigos, então, o pessoal está chegando. Vamos cumprimentar aqui o Ranulfo Alves, de Londrina, Paraná. Regina Teixeira, de Rio Branco, Acre. André Santana já está perguntando, André. Do, é, esses espíritos terráqueos já tinham condições de receber os ensinamentos do Cristo? Não, não tinha, André. Não tinha ainda... os do Cristo ainda não, tá certo? Inclusive, na época do Cristo, eles não tinham condições de receber ainda. Eles eram atendidos na pauta da fé. Lembra do estudo de ontem? Do cego de Jericó? E do estudo de anteontem, da mulher cirofenícia? Jesus ajudava na pauta da fé, para que eles se vissem estimulados a continuarem na busca pelo entendimento. Tá bom? Josélia, os capelinos eram notados de conhecimento na área da tecnologia, das artes, das ciências? Sim, Josélia, com certeza. Tinham profundos conhecimentos nessas áreas, os egípcios deixaram um, um legado extraordinário no campo das ciências, da engenharia, né? todos eles deram grandes contribuições em várias áreas. Okay? O Orne também, boa noite, o Orne de Teresina, Piauí. Ah, então a turma está chegando, o pessoal está chegando aqui, está participando. Meus amigos, então, não é a doutrina espírita que inventou essa história de exilado de capela, não. Está certo? Essa questão de migração entre os planetas, entre os orbes, entre os mundos. Isso não é novidade que a doutrina espírita trouxe, não. Os povos antigos já sabiam disso com absoluta propriedade. E Paulo aqui está dando uma aula, uma aula... Tá certo? Isso aqui foi escrito o quê? Dois mil anos atrás? Paulo tá dando uma aula de exílio. Exílio interplanetário. Tá certo? Migração entre mundos. Paulo já tinha esse conhecimento naquela época. E a gente tá aqui hoje, agora nós estamos começando a ver isso, né? Então, esse era o contexto. Para a gente estudar o cego de Betsaida, né? Porque ontem nós estudamos o cego de Jericó. Nós vimos como foi. A cura do cego de Jericó. Então, para a gente entender o que aconteceu na cura do cego de Betsaida, é preciso encaixá-lo dentro do seu contexto específico. Era um espírito velho, antigo, em queda, tá certo? E que recebeu de Jesus um tratamento diferenciado. Ele foi aconselhado por Jesus a trabalhar outros aspectos da sua intimidade espiritual. Bem diferente do cego de Jericó, que nós vimos ontem, que Jesus pergunta, o que, que queres que te faça? Ah, eu quero ver, então veja, veja. Veja. Tua fé te salvou. Foi assim, tá certo? Foi assim. Com o cego de Bethsaida é diferente. Então, tranquilo para todo mundo, conseguimos, então, enxergar esse, esse contexto? Então, vamos lá analisar o cego de Bethsaida. Olha lá, Evangelho de Marcos, capítulo 8, versículos 22 a 26. E chegou a Bethsaida, e trouxeram-lhe um cego, e rogaram-lhe que o tocasse. Trouxeram-lhe, rogaram-lhe mais de um, trouxeram mais de um, no mínimo dois. Meus amigos, Ontem a gente viu o Bartimeu gritando, né? clamando, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim? Era um espírito simples, novo, em busca do entendimento. Esse aqui é o caído. Os caídos, os caídos, precisam de muita ajuda. Porque em razão da queda moral, em razão dessa, vamos chamar de remorso, de culpa, em razão dessa incompreensão, em razão desse sofrimento, em razão dessa saudade, desse sentido de paraíso perdido, em razão de vários aspectos psíquicos na intimidade profunda da alma. Normalmente o caído não tem força para nada. É um estado permanente de uma quase depressão de uma quase queda em um abismo profundo e infindável. Certo? Ele não sabe reagir. Ele não sabe o que fazer. Ele é como se estivesse girando em círculos. Certo? Por isso que Jesus prometeu a ajuda pessoal. Porque é um tratamento difícil. É uma recuperação lenta. É uma recuperação difícil ela é pontual, tem que ser trabalhado ponto a ponto, porque, meus amigos, uma queda moral, um exílio, olha, realmente tem que ser um espírito como Jesus para tratar, certo porque a condição de quem cai, de quem sofre uma queda moral dessa magnitude, é realmente algo quase que anestesiante. Então tá aqui, trouxeram, trouxeram. Vamos trazer para os dias atuais, porque isso aqui é material didático. Isso aqui é registro histórico do Evangelho de Marcos. Mas isso aqui é material didático. Isso aqui só vale para nós se a gente trouxer para os dias atuais e jogar aqui os holofotes da doutrina espírita para iluminar esse texto. Por isso que Jesus deixou esse texto registrado. Não que ele tenha escrito, que ele não escreveu nada. Mas os evangelistas, sob a inspiração dele, deixaram tudo registrado com o um nível de detalhes que hoje estão sendo é, pesquisados e estudados por nós, estão iluminando a nossa jornada. Como é que você chegou no Centro Espírita? Pessoal aqui do chat, pessoal que vai assistir o vídeo depois, seus mentores, seus mentores te levaram, certo? Alguém te indicou, olha, vai no Centro Espírita. Vai lá, é bom, vai tomar um passe, vai te aliviar. Tem a palestra, no final tem um copinho de água frutificada. Vai lá, é bom, você vai gostar, vamos lá, eu te apresento pessoal. Né? Tem sempre um encarnado para ajudar. Seus mentores estão ali te levando, né? te pegando pela mão, te colocando às vezes ali na primeira fileira do Centro Espírita para você não perder um segundo da palestra ali do palestrante. Se não fosse a ajuda deles, se não fosse a indicação deles, às vezes você nasce num lar espírita, seu pai, sua mãe já são espíritas, eles né? estão ali te ajudando, estão te inspirando. Então o caído, o caído por si só, não sabe resolver o próprio estado de queda. Precisa de ajuda, precisa de ajuda. Não tem força nem para ficar gritando igual o Bartimeu, tá certo? Não tem força nem para ficar clamando, precisa de ajuda, tá certo? Não sabe o que fazer. Então o primeiro ensinamento, é o caído ele é absolutamente dependente de tudo e de todos. Pelo menos nesses primeiros momentos em que ele está perdido, está mergulhado nas próprias incapacidades, tá bom? E rogaram, ou seja, intercederam por ele, trouxeram e rogaram. Meus amigos, quantos espíritos amigos estão orando por nós? Nossos pais, nossas mães de outras vidas, nossos amigos estão ali intercedendo por nós para a gente despertar, para que nós sejamos tocados, sejamos sensibilizados pelas luzes, para que nós sejamos despertados para a necessidade de evolução espiritual. Então tem muita gente orando por nós, intercedendo por nós, para que a gente possa despertar. O caído, ele envolve uma estrutura, uma logística de apoio muito grande, meus amigos. Muito grande. Dá trabalho, vamos falar no português claro, um caído moralmente, dá trabalho. Dá trabalho para os espíritos, dá trabalho para a família... Dá trabalho para Jesus, nós vamos ver aqui, tá certo? Então esse é o contexto. Não tem força nem para clamar nem para gritar, tá? Então trouxeram a Jesus e rogaram que o tocasse. Houve toda uma intercessão, né, por aqueles que amavam aquele espírito, amavam o cego de Betsaida, Trouxeram e Jesus, agora olha o trabalho. Olha o trabalho que deu. E Jesus, tomando o cego pela mão, lá no parte meu, o cego de Jericó, ele nem encostou. Tá certo? Só perguntou, o que queres que te faça? Tomou o cego pela mão, levou-o para fora da aldeia, e cuspindo-lhe nos olhos, e impondo-lhes a mão, perguntou, então Jesus, ó, tomou o cego pela mão, uma providência. Levou para fora da aldeia, trabalho, o segundo passo. Cuspindo-lhe nos olhos, e impondo-lhes a mão, ainda perguntou se estava vendo. Cinco, cinco, cinco condutas diferentes do Cristo. Tá? Cinco condutas diferentes do Cristo. É um tratamento especial, para você tratar um caído moralmente você tem que ter competência, você tem que ter capacidade, você tem que ter sabedoria, certo? tem que ter coragem, porque é um trabalho difícil, realmente é para espíritos muito capacitados certo? Tomando o cego pela mão o que é a mão? representa o trabalho né o dinamismo então Jesus pega o cego pela mão, é como se ele tivesse dizendo para ele, eu vou te ajudar a haver um outro dinamismo na sua vida, uma nova dinâmica para a sua vida, para te tirar desse estado de queda. A mão representa isso, o trabalho, né? o esforço. As mãos representam um trabalho, representam capacidade de realização. levou para fora da aldeia. Que aldeia é essa? As nossas cristalizações conceituais. Nós temos conceitos equivocados e cristalizados por dentro de nós, meus amigos. Temos pré-conceitos dos mais terríveis, temos mistificações, temos é, elaborações construindo teses, antíteses, que se cristalizam de tal forma. Temos emoções, temos reações emotivas cristalizadas, quase que instantâneas, certo? Então Jesus faz um exercício de tirá-lo dessas cristalizações. Essa aldeia significa essa bolha que muitas vezes eu crio em torno de mim. Lembra do estudo de ontem que Bartimeu lança de si a capa? A capa das conveniências, a capa dos preconceitos, a capa da preguiça. Aqui já era, não era mais só uma capa, era uma aldeia. Então esse espírito, por ser mais velho, mais complicado, estava bem mais difícil de ser trabalhado. Não era uma simples capa como um espírito novo. Era um contexto de aldeia. Era um contexto de, inclusive, comunidade. Era, inclusive, um contexto de obsessão no plano dos encarnados e no plano espiritual. tá certo? Então Jesus muda, ele se propõe a mudar a faixa mental desse espírito para retirá-lo daquela aldeia, daquele círculo de influenciação de si próprio para ele mesmo e daqueles que estavam à sua volta. E cuspindo-lhe nos olhos... Certo? O que é, os olhos significam a nossa visão de mundo, tá certo? Cuspindo nos olhos significa uma lavagem, tá certo? Uma energia. É como se fosse um colírio quando os olhos estão ali abrasivos, né? Aquele colírio produz um refresco. Ele acalma as vibrações, aquelas terminações nervosas do olho certo? Então era preciso tranquilizar, era preciso dar a sensação de confiança. Né? Então eu vou, você vai entrar numa nova dinâmica, nós vamos alterar as influências de dentro de você para você mesmo, e essas que estão fora de você. Para isso, você precisa de tranquilidade, é o cuspe nos olhos. E impondo-lhes as mãos, significa, eu vou trabalhar por você, vou ajudar, mãos no sentido de trabalho. E perguntou-lhe, ou seja, avaliou, né? nesses primeiros momentos dessa ajuda, você está vendo alguma coisa? O que, que já está acontecendo com a minha presença, eu ter te pegado na mão, ter feito a proposta vibracional, de uma mudança, de uma dinâmica, ter alterado as suas vibrações mentais e ter te proporcionado um alívio e uma confiança, trabalhando a sua fé. Mudou alguma coisa em você já? E levantando ele os olhos disse, vejo os homens, pois os vejo como árvores que andam. Pronto. Aqui... Graças ao trabalho de Jesus, o primeiro passo do caído é reconhecer aonde que está a sua maior dificuldade. Ver os homens como árvores. O que, que significa isso? Todo mundo é igual. Homem, árvore, animal, pedra, para mim não interessa. Tá certo Eu Não tenho sensibilidade com a dor de ninguém. Não tenho sensibilidade com o livre-arbítrio de ninguém. Não tenho sensibilidade com as necessidades de ninguém. Não, se, não me sensibilizo com a pobreza alheia. Não me sensibilizo com a dor alheia. Para mim, eu sou indiferente a quem quer que seja. Porque as árvores representam os seres, né? os espíritos, os homens. É a simbologia dos homens, são as árvores. Então eu vejo todos os homens como árvores que andam. Ou seja, para mim é todo mundo igual. Todo mundo igual. Tá certo? E o próprio Cristo está nos mostrando que não tem ninguém igual. Emmanuel no livro é, Seifa de Luz, no capítulo 3 e no capítulo 1, nos diz lá, Deus não dá cópias. Não tem ninguém igual, meus amigos. Nós podemos ser 99% semelhantes, mas tem aquele 1% que nos faz diferentes. E é isso que esse espírito não tinha compreensão. Para ele era tudo igual. Às vezes você chega em casa, você tem dois filhos. Aí você fala assim: "Ah, eu vou criar todo mundo igual, porque meu filho é tudo igual para todo mundo". Pois é. Você chega em casa. Aí um filho, se você gritar com ele, ele já fica magoado. Ah, gritou comigo. Fiquei ofendido, fiquei magoado. Eu sou muito sensível. E às vezes tem um outro que se você não gritar duas, três vezes, é capaz de você gritar a terceira vez, ele falar, ah, comigo. Ah, oi. Não é assim? Cada filho não é diferente? Não tem um temperamento diferente? Não tem uma forma diferente de ver o mundo, de ver a vida, de se posicionar? Pois é, as pessoas são diferentes, precisam de ser tratadas diferentes, precisam de ter uma consideração diferente, tá certo? Isso é uma lei natural. O problema é esse capricho, né? Ele ficou cego por conta desse capricho, dessa falta de compreensão, falta de visão, dessa questão na relação com os demais espíritos, com os demais seres, com os demais irmãos, tá certo? E isso, meus amigos, estava cristalizado na sua intimidade. Imagina há quantas e quantas encarnações vivendo num clima de absoluta indiferença com o semelhante. O semelhante era um objeto. O semelhante era algo que você usava e descartava. O semelhante, uma árvore, é a mesma coisa, tá certo? quando a mensagem do evangelho é o tempo todo. Amar o próximo como a si mesmo. Amar, fazer face ao outro que você gostaria que fizesse a você. Esse espírito estava caminhando já há séculos, há milênios, na contramão da vontade de Deus. Estava aí, nesse estado de queda, certo? Então, nesse primeiro contato com o Cristo, olha só, a primeira dinâmica do Cristo foi fazer com que o Espírito enxergasse, visse a sua dificuldade, tá certo? Aí depois, depois disso, olha como deu trabalho para lidar com o caído. Depois disso, tornou a pôr-lhe as mãos sobre os olhos e o fez olhar para cima, tá certo? O fez olhar para cima significa um deslocamento dos influxos do subconsciente que predominava no seu leque conceitual e agora ele passou a ter uma visão para o seu superconsciente onde ele passaria a receber os influxos do mais alto, do próprio Cristo. Porque ao elevar os olhos para o alto, significa um movimento consciencial. Ó, você já entendeu o que está que pulsando dentro de você. Indiferença, egoísmo, né? cristalização de orgulho. Agora nós vamos tirar a sua mente, vamos posicioná-la para o mais alto. Tá? Então Jesus simplesmente posicionou a mente dele para o mais alto aliviou daquela cristalização dos impulsos do subconsciente, daquele link direto, cristalizado, enrijecido, com os impulsos do subconsciente. Ao fazer esse movimento mental, isso aqui é movimento mental, ele ficou restaurado. E viu a todos claramente. Então o que, que Jesus fez? Fez um deslocamento da mente tá certo ele enxergou o ponto de estrangulamento enxergou cristalização do orgulho do egoísmo da indiferença com relação ao próximo totalmente contrário à lei de interdependência à lei de sociedade enxergou agora meu filho seu então vamos mudar a posição da mente e agora tá vendo todo mundo de novo Tô vendo todo mundo de novo. Tô vendo todos claramente. Acabou? Não. Ainda tem mais. Olha o trabalho que deu para Jesus, hein? E mandou para a sua casa. Que casa é essa? Casa mental. Mandou, mandou agora que ele se recolhesse à nova posição da mente. A mente já estava posicionada em busca dos influxos das inspirações do mais alto. Dizendo, agora o próprio Cristo dá a orientação fundamental para o processo de recuperação. Não entres na aldeia, ou seja, não volte para o espaço psíquico que te aprisionou durante séculos, milênios. Não volte para lá, certo? Não volte para a faixa dos preconceitos para a faixa da indiferença com relação aos seus semelhantes, para a faixa do egoísmo cristalizado, não voltes para esse mundinho de preconceitos equivocados que te aprisionou em si mesmo durante tantos milênios. Nem digas a ninguém na aldeia, porque, <risos> meus amigos, tem certas coisas... As pessoas vendem caro a desvinculação. Porque quando nós estamos vinculados a outros seres, vamos chamar aqui de aldeia, nós fechamos circuitos, circuitos de nutrição psíquica. Tá certo? Então, nesse momento que Jesus trata individualmente o cego de Bethsaida, porque é um tratamento individual, tá certo? Individual específico para o problema dele, ele diz, não digas a ninguém na aldeia. Por quê? Porque se ele trouxesse isso, os outros iriam laborar mentalmente para mantê-lo aprisionado dentro de circuitos psíquicos de fluxo e refluxo, de nutrição recíproca, porque ninguém quer perder nutrição, tá certo? Ninguém quer perder nutrição. Às vezes você chega numa casa espírita, uma mãe chega e fala eu quero que tire o obsessor do meu filho, não aguento mais. Às vezes os mentores estão ali observando e eles falam, olha, não é bom tirar agora. Não é bom tirar agora porque há um movimento recíproco de obsessão. Nutre, alimenta e recebe. Alimenta psiquicamente e recebe nutrição psíquica. Se romper pode gerar até um problema emotivo, afetivo e nervoso, tá certo? Então até os processos desobsessivos eles precisam de tempo, tá certo? A espiritualidade não corta onde ela pode desatar. Então desatar é um processo respeitoso, lento e eficiente, tá certo? Então não digas nada a ninguém, ou seja, não desata nada. Não chegue e fale, olha, mudei, tô vendo... Não, não! Você vai trabalhar com esses influxos que eu te passei. Está recebendo um tratamento que eu prometi que viria até vocês. E iria tratá-los. Você está tratado. E agora siga! Não entre mais nesses circuitos da aldeia. Tá certo? E não comente nada. Não, não, não faça nenhum rompimento. Vá caminhando... Vagarosamente. Por quê? Porque as fecundações psíquicas, e aqui Jesus fez uma fecundação psíquica, tá certo? Meus amigos, o que que Jesus prometeu para geral, para todo mundo? Não foi só para capelino, não. Foi para quem estava aqui também na terra fazendo a sua evolução normal. Vinde a mim, todos vós que estáis aflitos, cansados, injustiçados, que eu vos aliviarei. Aliviar. Jesus alivia as nossas dores. Jesus nos aponta o caminho. Jesus ilumina os nossos caminhos. Jesus nos dá a direção na pauta do alívio. Tá certo? Então ele mostra tudo o que precisa fazer. Ele trabalha com alívio. Porque só você pode... Promover as dinâmicas necessárias dentro da sua intimidade espiritual para alcançar o estado vibracional que você precisa alcançar. Então Jesus trabalha na pauta do aliviar. E foi o que ele fez aqui com o servo de Saida. Estou te aliviando, estou te dando todas as dicas, te mostrando o caminho, tá certo? Agora é com você. Mantenha-se perseverante, mantenha-se fiel, mantenha-se confiante, que você vai alcançar o êxito que você precisa. Tá certo? Tranquilo para todo mundo? Viu como deu trabalho? Diferente, né, do céu lá de Jericó? Tava lá gritando Espírito Novo, né? Clamando Jesus Filho de Davi. Nós fizemos esse estudo ontem. Esse aqui não tem negócio de Filho de Davi. Não tem grito. Esse aqui teve que ser carregado. Não, não aguentava nem, nem gritar, nem falar. Não sabia nem que rumo tomar. Esse é o caído, meus amigos. Triste, né? O estado de queda. Muito triste, né? Vamos ver aqui. Eita, que tá bombando aqui. Cheio de pergunta no chat. Ah, Josélia pergunta, Michelangelo, nada, Vinci e Rafael estão entre os capelinos? Sinceramente, não sei, Josélia. Não sei, eu, eu consigo identificar alguns aqui no Evangelho. André, entendi, ainda temos Espíritos hoje só na base da fé? Muitos, André, muitos, muitos, certo? Muitos que estão ainda na base da fé. Ainda falta muito ainda para essa busca do entendimento. Regina, Existe alguma obra onde podemos conhecer a história dos capelinos? O livro A Caminho da Luz é um livro extraordinário de Emmanuel, viu? A própria Gênese de Kardec também traz essa história. Esses textos aqui, né? Romanos 11, também ah, tem, tem, tem esses textos aí, viu, Regina? Tem um livro que chama Exilados de Capela, mas o próprio autor diz o seguinte: olha, esse livro aqui são das minhas intuições, não me lembro o autor, não sei se é Edgar Armand, é um livro que ele escreveu na base das próprias intuições, ele foi muito honesto, ele falou, isso aqui não é obra mediúnica, isso aqui não é resultado de pesquisa de nada, isso aqui é obra da minha intuição, tá certo? É um livro respeitável, eu particularmente, todas as vezes que eu falo de exilado de capela, eu trabalho com o livro A Caminho da Luz, com o livro Gênesis, de Kardec, Certo? Com o livro dos Espíritos, com os textos do evangelho que eu trouxe aqui para vocês, tá bom? Josélia, Marcelo, o povo judeu era capelino? O Holocausto é uma prova para a redenção dele? Judeu, 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 egípcio, os hindus, então é os egípcios, os hindus, os arianos, né? Arianos, judeus, hindus e egípcios tá certo? Foram as quatro raças em que se subdividiram esse grupamento de capela, tá certo? O holocausto foi uma prova para a redenção dele? Sempre, né? Sempre, sempre. E só que agora, mais recentemente, já tinha também outros contextos, né? Um holocausto como aquele, é claro que ali tinha capelinos, mas tinha espíritos também que não eram capelinos, né? que foram inseridos naquele contexto para resgatar, inclusive para acelerar resgates. Né? Quando surge uma guerra, quando surge uma catástrofe dessa, meus amigos, a espiritualidade se movimenta, está certo? Se movimenta e vai ali tentando ajudar esses espíritos, inclusive aqueles que estão numa pauta mais intensa no campo da expiação. Tá? André, esse trabalho todo é que além da queda temos também a falta de fé? É porque o caído, André, ele não sabe o que fazer. Certo? Ele não sabe o que fazer. Por isso que ele caiu. É a falta de consciência. Né? É a falta de fazer um, um projeto de evolução consciente. Então ele vai vivendo e vai se comprometendo e vai magoando as pessoas e vai ofendendo e vai complicando a própria vida, o próprio destino. Né? Jesus ensinou isso para Pedro. Quando Jesus... Foi preso, né? Pedro, achando que estava fazendo certo, saca a espada e corta a orelha do soldado. Né? Jesus vira para Pedro e fala, Pedro, guarda essa espada, porque quem com a espada fere, com a espada será ferido. Não faça isso, porque você vai criar para você complicações para o seu destino. Isso tem implicações na lei de causa e efeito, isso tem implicações é, nas suas expiações futuras... Não faça isso. Quem com a espada fere, com a espada será ferido. Ainda falou, olha, se eu quisesse, eu orava ao meu pai, ele mandava 12 legiões de anjos, eu resolvi isso aqui rápido assim, ó. Então, eu fiz a opção de seguir preso. Eu fiz a opção de seguir a vontade do meu pai, como ele delineou para mim. Certo, Pedro? Né? Então, Jesus, se ele quisesse não passar por aquilo, ele, ele não teria passado. Ele tinha poder, autoridade para mudar os planos, certo? Para mudar os planos. Mas ele cumpriu rigorosamente a vontade do Pai. Então, Pedro, achando que estava fazendo certo, foi lá e cortou ele de soldado. Às vezes a gente achando que está fazendo certo, a gente mata, a gente né, prejudica todo mundo, achando que está certo. E aí vai complicando o destino. Então, a queda, André, ela se dá normalmente porque nós não temos consciência, não fazemos uma evolução consciente. E aí vamos caindo, né? Vamos vivendo na base do... Tô pagando para ver, né? vou ver o que, que vai acontecer. Vou... E aí chega a essa, a essa situação, tá certo? Chega a essa situação. Por isso que o tratamento é diferenciado. Certo? Tem que ser um tratamento realmente por quem saiba tratar. Então quando Jesus recebe os capelinos aqui, Jesus tinha pleno domínio de cada processo individual daqueles milhões de espíritos, o processo individual de recuperação de cada um. Tá certo? Marli Pereira, boa noite a todos. Chegou, né Marli? Seja bem-vinda. Falou que está super atrasada, mas está sempre, tá sempre na hora, viu Marli? Seja bem-vinda. Josélia, Marcelo, os capelinos quando caíram tinham fé no Cristo? Olha, quando eles caíram de capela, né? Você deve estar perguntando. Quando eles caíram de capela, né? eles tinham a noção muito forte da perda do paraíso era um sentido muito forte na intimidade espiritual e eles tinham sim eles, principalmente os judeus tá certo? principalmente os judeus tinham muito forte essa questão da vinda de um salvador tá certo foi um foi o um povo que lutou por isso que acreditou nisso que desenvolveu essa ideia e o, a ideia do Messias, do Salvador, era muito forte nessa ramificação que é o povo de Israel. Tá certo? Eles tinham muita esperança. Só que eles queriam, como era um povo que vivia escravizado, vivia sofrido, vivia subjugado, né? Porque era um povo muito orgulhoso, muito ciente, muito senhor das suas, da sua firmeza espiritual, da sua fé, né? E eles tinham uma necessidade de supremacia entre as nações. Uma coisa muito forte com a história de poder e de supremacia. Então, para eles, o Messias, seria alguém que iria arrebentar com todos os países, destruir todos os exércitos, ia pegar a coroa e colocar na cabeça de um rabino e fala o mundo é seu, agora você comanda, você governa, está aqui. A ideia deles era essa. Né? a ideia de supremacia, aí Jesus veio, né? eles falaram, não, isso aí não pode ser o Messias, aí é essa confusão toda, né? então Jesus veio para cuidar das questões espirituais, meus amigos, questões espirituais, inclusive Jesus falou para Pilatos, Jesus ali já todo martirizado, cortado, arrebentado, sangrando, Pilatos vira para ele e fala, você sabe que eu tenho poder sobre você, sobre vida e morte, sobre a sua vida sua morte, você sabe disso? <risos> ah, pobre do Pilatos. Aí Jesus olha para ele assim e fala, olha, você não tem poder nenhum sobre mim. Jesus estava falando do poder espiritual. Né? Você não tem poder nenhum sobre mim. Aliás, o poder que você tem te foi dado pelo alto. Só faltou ele falar, fui eu que te dei esse poder que você estava... Então, ou seja... Jesus não veio, Jesus não veio desconstruir os poderes terrenos. Jesus foi muito claro, dai a César o que é de César, dai a Deus o que é de Deus. Jesus veio trabalhar a nossa intimidade espiritual. Jesus não veio interferir naquele momento, na dominação romana, na, na escravidão judaica. Não. Jesus veio ajudar a libertar espiritualmente. Aquelas pessoas não foi compreendido, não foi entendido, não é certo? E os judeus ali, naquele momento, não entenderam muito bem que ele era o Messias. Ele era o Messias, tá? Ah, ok? Bem, pessoal, esse aí é o nosso estudo de hoje, tá certo? Cego de Betsaida, tá? O cego de Betsaida completamente diferente o tratamento que foi dado em relação ao cego de Jericó. Tá certo? Então uma coisa é você tratar um caído, um exilado de capela, outra coisa é você tratar um espírito que está na sua faixa evolutiva normal, natural. A postura do cego de Jericó, completamente diferente da postura do cego de Betsaida. A impotência, a incapacidade, o desânimo o estado depressivo, né, aquela aldeia, era tudo muito mais complicado, tudo mais superdimensionado, intimamente, do que as dificuldades do cego de Jericó. Tá certo? Então esses dois textos são muito ricos, por isso que eu fiz ontem o estudo do cego de Jericó e hoje o estudo do cego, do, do, do cego de Betsaida, para ficar muito claro para nós essa questão, tá certo? E a competência de Jesus, a capacidade de Jesus em cuidar tanto do espírito simples quanto do espírito complicado, tá certo? Era isso, era isso. Espero que esse estudo sirva para você que está aí nos, nos acompanhando, sirva para você ter uma noção exata desse contexto. Nós vamos voltar, em outras, em outras datas, a voltar, vamos falar novamente dessa questão dos exilados de capela, que é sempre um tema muito fascinante. E, aliás, nós temos uma série aqui no canal específica, uma playlist, né, exilados de capela, tá certo? Depois, se vocês vejam esses vídeos, são vídeos também bastante interessantes, tá? Muito bem, é isso por hoje, tá? Amanhã a gente volta à nossa live, amanhã um pouquinho mais cedo, Horário de Brasília, 20 horas. Horário do Acre, 18 horas. Tá certo? E amanhã, então, a gente encerra a nossa semana para retomar depois, na segunda-feira. Os amigos agora do chat, por gentileza, façam a avaliação, né? Se gostaram. Didática, conteúdo. E, acima de tudo, se tocou o coração, que é o que importa, né? Para que a gente possa efetivamente passar a fazer projetos conscientes de evolução. Tá bom? Então, deixo aqui a avaliação de vocês. Os amigos que forem ver o vídeo depois também, deixem lá os seus comentários, tá certo? Eu vou ler todos. Aquilo que tiver que ser corrigido, a gente corrige. Aquilo que puder ser aprimorado, a gente aprimora. E sempre procurando desenvolver esse senso de responsabilidade e corresponder às necessidades do grupo que está nos acompanhando nessa empreitada de estudos, tá bom? Que Jesus nos dê aí uma noite de sono reparadora das nossas energias, que nós tenhamos aí muita alegria nesse resto de sexta-feira e um final de semana maravilhoso. Amanhã nos encontramos novamente. Muito obrigado, meus amigos.